0: Una conversación con mi amigo Iván Zavala. Conversamos sobre la revitalización urbana en la calle Serra y sus experiencias. Además, luego de muchos episodios sobre lo bueno y lo malo de los alquileres a corto plazo, quizás aquí se presenta la solución a la gentrificación y cómo hacerlo de manera adecuada. Escuchen. Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada del Urbital Podcast. Hoy estoy en un formato one-on-one on one con mi amigo, socio, compañero
1: de muchas ideas y proyectos, Iván Zavala. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y contento de estar aquí, Jan. Que nos unen años y años de, de ideas, como tú dices, y de proyectos que, que no necesariamente hemos sido socios, pero quizás el, ese compartir de ideas, sí, pues muchos tuyos a lo mejor tienen ese ADN, muchos míos podrían tener el tuyo, Igual, bien interesante.
0: Correcto, correcto. Iván, vamos a hablar un poquito sobre, saliste en la prensa hace poco con, con tu proyecto de, quizás mm. sería en esta última década tuya de vida, ha sido tu proyecto de vida, la rehabilitación urbana. urbanas.
1: Bueno, de vida no. <risa> cada quizás, de los últimos 27 años de, de bienes raíces. Porque vamos a estar 30 años, 30 años más de vida y dándole duro. Ok. La calle Serra, ¿cómo llegas a ella? Pues mira, eh, Giancarlo, este, wow, tremenda pregunta. Primero, nosotros llevamos casi 30 años en el mercado inmobiliario. Y desde el principio... Eh, cuando tú entras quizás a, a querer lograr algo en tu vida, tú tienes que mirar esa escalera y decir por dónde comienzo. Aunque yo comienzo como corredor, yo me crecí en, el, en un pueblo. A pesar de que era calle y era el pueblo, yo sé, y yo viví el pueblo cuando yo te digo que yo viví el pueblo yo de los 3 o 14 años disfrutaba de la plaza pública iba a las fiestas patronales de antes y de mami cometió el, de cambiar, el error de cambiarme de una escuela privada a una pública y entonces la escuela pública uh -huh. pues antes se cortaba clase y no te decían nada la escuela privada te, rápido llamaban a tu papá ¿verdad? Y en esa, en ese, en esa verdad, vamos a llamarla, vamos a llamarle cortadera de clase, como le decíamos en ese tiempo, pues yo conocí unos viejitos que jugaban billar. Y con esos viejitos aprendí por más de tres años a jugar billar al punto de que fui subcampeón a, lo, a los 19 años y 18 de Puerto Rico y jugaba este dinero. O sea, yo me disfruté las pasas públicas desde, la, desde mi juventud hasta altas horas de la mañana en un ambiente sano.
0: Hago una nota aquí, Iván. Lo invité a mi casa a jugar billar hace un tiempito atrás y, y fue a casa. Rompió, las metió todas... Y me ganó y no me dejó ni, ni, ni un tiro en esa primera... O sea, eh, eh, doy fe de que, de que sí. aprendiste mucho en el eso villar.
1: Eso ya, ya, ya no, se, no se recuerda igual, ¿verdad? Porque se necesita practicar. Pero sí, eso fue así. Entonces, pude ir a, cla a, a casinos clandestinos, pude ir a sitios de billares disfruté las plazas y, y, y pude vivir quizás esta última cola de lo que fue esta depreciación urbana. Eh, y cuánto nosotros realmente añoramos el urbanismo, añoramos, añoramos los centros urbanos, sin embargo qué poca voluntad, estrategia ha habido para rehabilitar los mismos y como si tú vas a los 78 municipios de Puerto Rico te puedes dar cuenta de que todos están en la misma condición. Olvidados, están como frozen in the past, como si tú fueras a Cuba en cierta manera. Estancados en el Pero tiempo, como sí. todos nosotros en el corazón realmente quisiéramos volver a ese tipo de urbanismo, donde tú caminabas y parqueabas tu carro, lo estacionabas, pero tú caminabas y te comprabas el pan y comprabas la camisa, eso existía en los 78 municipios. Y de ahí, pues entonces tú me hablas de la calle Serra, pues Santurce es un centro urbano. Y cuando tú estudias, ¿verdad?, la historia de cualquier centro urbano que comienza con la Ponce de León y que esto viene de lo que son las cuadrículas españolas, que era que se constru construía algo, era, era, era un mindset totalmente diferente a lo que es el driving distance. Eh, y, y ver cómo me dijiste cómo caigo en la calle Serra, ver cómo este centro urbano que tiene tanta historia, tanta herencia cultural como la calle Serra, que el que la conoce, era una calle sumamente importante para el nacimiento de lo que fue las grandes disqueras de la salsa. O sea, Puerto Rico se da a conocer a nivel internacional por muchas cosas, por nuestros artistas, por nuestra música, por nuestra gastronomía, turismo, etc. Pues la salsa fue un primer promotor cultural de nosotros. Y las grandes disqueras Vieradisco, eh, La Fania y todas esas grandes del, del, del pa Pablo del Valle y todavía hay algunas, eh, estaban en la calle Serra. Entonces, debido a eso, wow. nacen otros argumentos. Se dice que desde ahí es que aflorece lo que es este el favor sexual urbano que es lo que le conocemos como la, la prostitución que todavía es algo que se podría ver en áreas de Santurce porque, porque imagínate que lo, lo, los raperos de hoy en día que están pegados internacional tuvieran una calle en Puerto Rico Imagínate un Bad Bunny, imagínate un, el otro, este, tú... los Yankee. Daddy Yankee, que todos digan, vamos a hacer esta calle. Imagínate cómo estaría eso. Sí, sí, encendido. Pues imagínate antes de los 60 y los si 70. Si era con la salsa en la Ah, Sierra. venía la gente. Pues nosotros tenemos el Día Nacional de la Salsa. Entonces, anyway, se deprecian lo, lo, las, los centros urbanos, este la proliferación entonces del suburbanismo, vienen los centros comerciales, la gente se empieza a mudar y no vamos a entrar en esa historia. Eh, y nacen otros movimientos Cuando entonces estas propiedades Que no solamente surgen en Puerto Rico surge a nivel internacional Empiezan a depreciarse Pues los artistas más jóvenes Los artistas urbanos Se cansan de, de esta burocracia Quizás de, si tú lo miras a nivel psicológico De tener que pintar para Que me puedan poner dentro de un eh, Museo Y yo ir a ver una obra ¿no? Empezaron a usar estos espacios en desuso Para que fueran su galería y ahí nace el muralismo. Y uno, y uno de los propulsores del muralismo también nace en la calle Serra, que fue Santurceos Ley, después uh -huh. nacen Los Muros Hablan, y de ahí se prolifera. By de way, ahora mismo, si tú vas al edificio de Bahía, tiene el mural más grande del Caribe. No sé si lo has visto. No lo he visto. ¡Bacho! Espectacular. Eso tiene como 200 pies de alto, una cosa espectacular. Y tú miras ese tipo de arte, y antes... ...tú mirabas el arte de antes, el arte tenía que ser un óleo, ¿verdad? Pues hoy en día, lo, la gente estos muchachos de hoy en día están a otro nivel.
0: Medio mixto.
1: Y qué lindo. Oye, no es, eso no significa rehabilitación. Estamos hablando de, de driving forces. O sea, es herencia cultural, muralismo, la salsa. Y ahora... Y ahora este, que surge el muralismo, pues obviamente tú integras toda herencia cultural, la salsa, el muralismo eh, Y obviamente tú tienes lo más importante que tú necesitas por una rehabilitación Y es la historia, es nuestra leyenda eh, Y cuando nosotros fuimos hace, hace como seis años a esa calle, que la pudimos ver que el 70% de la calle estaba abandonada más del 30% de los edificios estaban llenos de squatters. Cuando te digo de squatters, drogodependientes, etcétera, viviendo en la propiedad. Algunos con luces. ¿Tú sabes cómo, cómo es esto en Puerto sí, Rico? Pillos. pillos de luz, pillos de agua, condiciones infrumanas. Pues nosotros tenemos la oportunidad de conocer uno de los dueños de esta disquera que ya está pasado, o sea, está ya se había retirado una persona mayor fuerte y nos dice, mira, este... Me encantaría revivir esto, pero ya quizás no tengo la fuerza que tenía antes y, y nosotros pues le propusimos el plan, le dijimos esto es lo que queremos hacer y nos dio la oportunidad de, de, de vendernos unas propiedades a mí y a un socio mío que creyó en mi visión, como nos ha pasado a nosotros, Pedro, mi, mi gran amigo, y le dije, mira Pedro, yo, no, vamos a empezar a hacer esto y a buscar capital. Eh, te tengo que decir que le presentamos estos proye este proyecto a una persona de afuera, este proyecto de rehabilitación, lo que queríamos hacer, hicimos una misión, hicimos una visión, establecimos un programa cultural, fuimos donde el municipio. Eh, pero se nos hizo bien difícil porque el sitio estaba tan y tan difícil que básicamente nadie quería hacerlo. Y ahora es que yo entiendo por qué los desarrolladores no quieren rehabilitar. Es mucho más fácil construir de nuevo, hacer un pipe nuevo, aunque sea in the middle of nowhere, que tener que trabajar impactar con una infraestructura, una zona, claro. impactar una zona, cambio de mentalidad, cómo podemos ver con la comunidad. Hermano, porque no es solamente real estate estamos bregando con humanos, estamos bregando, tenemos que ir a la a la antropolo, o sea a los antropólogos, que es esta, esta fase social donde estudian las comunidades para que sean más sensibles. Tiene a que la hacerlo hora. con empatía de, con el que vive claro, ahí. Claro, entonces fue, una, fue un proyecto bien bonito y, mano lo hicimos nosotros. Empezamos, obviamente, en el proceso se unen otras personas que empiezan a ver el florecimiento del área y empiezan también a hacer sus inversiones. Pero creamos, así llegamos a la serra. O sea, nace de haber vivido en un sitio urbano donde entiendo eh, la necesidad que tenemos como pueblo de poder rehabilitar de volver a rehabilitar los cascos urbanos y vimos en la calle Serra quizás es a nivel hiperlocal esa semilla que se puede representar para replicar en otras áreas, o sea porque cuando hablamos de rehabilitación urbana el problema que tenemos es que miramos el centro y cómo lo rehabilitamos de cantazo sin embargo se ha probado que cuando tú rehabilitas hiperlocalmente acuérdate que casi todos los centros urbanos son encuadrados y se componen en calles anchas que lo que hacen es conectar bloques. Pues realmente si tú puedes impactar un bloque a nivel hiperlocal con otro y, y, y podemos de esa manera interconectarnos, vamos a rehabilitar un centro urbano mucho más fácil que teniendo un plan macro. Para, para Por ejemplo, en el caso de Río Piedras, para poder rehabilitar 3000 propiedades, tú necesitas empezar por una calle. Eh, y, pero el problema es que al no haber una cohesión en el gobierno público y privado de cómo hacemos un master plan para dar unos ciertos usos a algunas áreas, pues cada desarrollador está por su
0: cuenta. Correcto. Y, y, a, y a ese punto viene una pregunta. Ante la falta de una visión unificada, clara del gobierno, lo que tú has hecho en la serra podemos decir que ha sido un esfuerzo orgánico privado de, de, tu, de tus alianzas, de tus relaciones, de tus inversiones, pero apoyo con mejor un plan para soterrar los postes eléctricos, ensanchar aceras, mejor transporte colectivo. O sea, ¿qué, qué ha faltado si tú pudieras tener una breta mágica y decir, oye, el Estado pudiera apoyar de esta, esta y esta manera? ¿qué, es, ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué pudieran proveer ellos que harían, tu proyecto en la serra, la rehabilitación muchísimo más, eh, acelerada y, y, y hasta en, la pondrían en mejores
1: condiciones. Mira, este primero que, 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 que estemos claros que el proyecto de la Serra no es un proyecto mío. O sea, hay unos pilares anteriores que son lo que hacen la historia y nosotros con sensibilidad vinimos a apoyar un movimiento que ya estaba. Obviamente la rehabilitación y las mejoras estructurales han sido de nosotras bajo un plan que queremos ahora implementar. Pues mira, a, a esos fines lo primero que nosotros hicimos es hicimos un master plan que tú lo has visto pero tú lo has enseñado de, de cómo conectar los nodos de condado cómo llegar desde la Ponce de Lón hasta talleres. y la eh, Valdoriotti también tienes una entrada por el conservatorio creo que correcto y entonces son cosas que ya se han hablado con el municipio para que ellos presentaran eh, eh, un proyecto a lo mejor de mejora bajo los fondos CB, CBDG y poder mejorar entonces las, eh, las aceras por ejemplo eh, ellos no no, no tienen fondos para electricidad, según escuché, creo que son las aceras, etc. Es, esto, esto nosotros lo hicimos hace cinco años y llevamos cinco años esperando por eso. Obviamente ahora están los fondos, es cuestión de esperar los procesos, que es lo, ¿verdad? lo que se entiende que debe pasar. Pero nosotros hemos llegado a un punto que si no, nosotros vamos a tener que mejorar las aceras, pero, pero hay un problema mayor. Este, y, y, y te lo digo, te lo voy a contar rapidito, pero te quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la calle Serra, había un edificio que tenía 30 apartamentos que habían como más o menos 20 familias viviendo en él. Pero ya ese, ese edificio lo habían ejecutado hace dos años. O sea que el banco lo había ejecutado y se había puesto el edificio en unas condiciones donde no, no querían entrar o no se atrevían a entrar. Y por dos años hubo personas que colectaban la renta en ese edificio porque pues eran como los administradores, ¿verdad? Eso ocurrió en Europa, eso ocurrió en Puerto Rico. Entonces, yo no sé cómo vivían, pero vivían en unas condiciones que cuando yo entro al edificio, que yo digo, ese edificio lo vamos a rescatar, lo vamos a rehabilitar, vamos a ver. ¿Tú sabes cómo sacaban los inquilinos? Él le escribía con un spray, le escribía, me tienes que pagar la renta eh, o te saco. Y el otro tipo venía y le escribía con un spray, sácame para que tú veas. O sea, mira, mira la condición de cómo se trabajaba en este mercado informal. Y a la misma vez, a veces se abrían las ventanas para sacarlo y le echaban este excreta de gato hasta para que apestara mucho y entonces el inclino pudiera salir. Esas eran las condiciones en las que estaban los, algunos edificios que estaban por invadidos. ¿Pero Entonces, ¿quién, era el, quién era el landlord, el inquilino? Pues, es que el landlord había muerto o, o yo no sé dónde estaba, el ejecutado era no del banco. Exacto, era del banco. Pero, el, pero banco, el banco no iba a ir a, allí, no se iba a meter y lo que iba a hacer era pues, venderlo en carne a bomba o se lo vendió un fondo en Estados Unidos. El, Estados Unidos el, el fondo va a ver quién, lo, quién vende el inmueble. Pues la cosa es que, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros nos reunimos con ellos. Y le dijimos, mira, esto están en unas condiciones infrumanos, pero el edificio al frente lo vamos a arreglar y lo vamos a relocalizar al frente. Entonces nos dimos cuenta de que una, antes de nosotros pensar en rehabilitación ur urbana, nosotros tenemos que pensar en dos cosas. Primero, cómo nosotros elevamos el sentido de pertenencia de los residentes para que cuando mañana tú tires un cigarrillo o tú estés con un boceteo a las dos de la mañana, ellos mismo te llamen la atención porque se sienten parte y nosotros pudimos lograr eso. Nosotros cogimos y cuando hablamos con ellos le dijimos nosotros venimos a rehabilitar. Yo soy producto de un pueblo, somos producto de Puerto Rico. Yo me acuerdo que era como una reunión tipo Pablo Escobar. Todos estaban allí esperándole. No, Nosotros sabemos de dónde venimos y venimos aquí a mejorar. Ahora necesitamos que ustedes sean parte de este proyecto. Porque si nosotros nos vamos de este proyecto, entonces comenzamos un programa cultural. Por ejemplo, ese edificio, nosotros le hacemos contrato a, a 10 años y no hay aumento de renta. De esa manera, nosotros aseguramos de una manera consciente de que tú no vas a ser desplazado. ¿Por qué? Porque hay que desplazar, que es una de las cosas más importantes cuando hablamos de, de, de rehabilitación. Porque hay, desplazar, porque hay que desplazar si el 70% de las unidades o el 50% está abandonada pues vamos a explotar, si tú quieres decirlo, ¿verdad? En términos de capitalismo, comercialmente, las propiedades que están abandonadas, pero las que la gente vive vamos a rehabilitarlas, porque al final esa es tu mano de obra. Esa es la persona que tú necesitas. O sea, tú te imaginas una ciudad que sea tan sustentable que para hacerlo tenga sus empleados, no tengan que coger un carro, pagar gasolina y sencillamente trabajan en el mismo área donde viven.
0: Pero, de, de, ahí, de eso que dices...
1: Porque se ha hablado aquí el tema de, del
0: Airbnb, de la gentrificación, de cuando compran. ¿Me acabas de dar una idea? La quiero tirar a ver qué, qué piensas de esto. Se ha hablado sobre una persona que viene y compra un edificio donde viven, puede tener 16 apartamentos y hay personas que viven ahí. Compraron el edificio, votaron a todas esas personas para meterle a IKEA, arreglar los apartamentos y convertirlo en Airbnb. Y que eso puede pasar en, en, en un pueblo particular. Vamos a decir que pasa en Río Piedra. Alguien hace eso. Mm. Al punto tuyo, ¿sería eficiente una regulación que diga, no, no, tú analiza la cuadra y tú tienes que ver lo que esté vacío o abandonado, pero que, que no se pueda comprar algo que tiene personas viviendo para sacarlos y meter un short-term rental completo en el edificio? O sea, ¿tú, tú, tú favoreces que se haga ese tipo de práctica. Pues mira... O quizás los, es una solución analizar mi, primero cuán, cuán, qué por ciento hay vacío y que se rehabilite lo vacío mira, para no desplazar.
1: Ok, yo, yo te lo voy a contestar desde un punto de vista empírico. Empírico es de real estate. No me voy a ir aquí porque aquí va a estar el capitalista, va a estar el socialista escuchando y yo soy puertorriqueño. Y yo voy a hacer justo lo que se haga. Entonces te lo voy a contestar de esta manera. La, la pregunta la puedes, con, la puedes sintetizar. ...para que set se entienda mejor. ¿La puedes resumir? Sí. Resumimos la pregunta. Si hay una, un casco urbano que está
0: 70% vacío... Okay. ...y hay un edificio que tiene 16 apartamentos... ...y una persona lo compra para votar a toda esa gente... ...y convertir eso en un Airbnb... ...está bien que se haga eso tomando en cuenta las condiciones de ese entorno completo. Que ok.
1: Perfecto. Pues mira, la contestación está en que si el 70% está vacío en un master plan tú consideras todas las variables para que puedan coexistir en lo que se llama un Mid Community Development Project porque lo que queremos es algo mixto no es que no queremos turista al contrario el turista tiene que venir porque el local nosotros queremos darle un buen servicio al turista entonces no es lo mismo yo tener una persona que me cocine ¿verdad? o un chef que pueda caminar que viva en la misma comunidad que por lo general no puede porque los precios entonces empiezan a subir ...y ahí es que vamos, ¿verdad? Ajá. Pero tú lo quieres cerca... ...porque él va a tener un ahorro... ...sin tener que coger un carro... ...pues cuando tú tienes un 70% vacío... ...como en el caso de la serra... ...nosotros en el master plan todas las propiedades vacías, creamos un uso, creamos uso residencial de sección 8 o, o renta subsidiada, creamos Airbnb creamos long term, porque yo como inversionista también tengo que proteger lo que es un revenue channel dentro de mi negocio, no puedes poner todos los huevos en una canasta, pues viene un María y unos mercados se comportan diferentes a otros y en el COVID otros se comportan diferentes, pero entonces la gente que está lo que hacemos es rehabilitar las condiciones. Porque si no, mo si movemos a esa gente, perdemos la autenticidad. Si nos movemos ah. a nosotros, los del pueblo, perdemos la autenticidad de lo que es. Por ejemplo, en el caso de Cuni, que lleva 34 años, tú vas al restaurante de Cuni en la Serra y allí tú ves todos los salceros de Puerto Rico, los estás comiendo. Eso es una chulería ver a Andy Montañez y ver a aquel. Es como el chamaco de ahora ver a, a Dari Yankee cuando tenga 67 yendo a esa calle, a esa calle que le llaman Broadway en Estados Unidos. Eh, pues definitivamente si perdemos eso, perdemos la autenticidad. Pues ya no hay Cres, ya no hay la Gloria, ya no hay la sidreña de Tom. ¿Verdad? Porque no hubo ese plan sucesional, porque no pensamos. En, y ahora voy más. Te dije al principio que te lo iba a contestar de una manera empírica. El problema es que no entendemos el, realmente la apreciación de valores sostenidas de una manera consistente. Me explico. Si yo me pongo a pensar en coger una calle y meter todo el BB, va a llegar un momento que la canabi, canabi, canabila, ¿cómo es canibalización... ¿Cómo que? Eh, canabi, de precios, cannabis, cannabis, <risas> ca, canibalización... ¿Canibalización? Canibalización. Canibalización. Anyway, la prostitución de precios va a ser tanto. Que hasta los servicios se afectan y ya realmente que tú quieres hacer por una calle que lo que va a tener es disposición de basura. Tú tienes que caminar por una calle que tenga ese mix de que tú puedas claro. ver una galería, que te puedas hacer la uña, que te comas un mantecado, que vayas a la pizzería, que tengas la rumba que tienes tras talleres, que puedas ver dentro de eso y que tú puedas inclusive decir no hay que ir en carro. Porque la realidad no es tener grandes parking, es tener es, es tener movilidad dentro de un centro urbano, pero donde tienes la herencia cultural. Y si eso tú lo combinas con la parada 18, que es una propuesta que tenemos de hace tiempo detrás de donde está reality, hacer un pulmón verde y alrededor fomentar ahí otro esa es en la entrada de condado y que podamos hacer un paseo de artistas y conecte con el Museo de la Labra que es uno de los museos más lindos de Santurce y entonces donde está lo que era el Banco Popular en Santurce que colinda con la Fernández Junco darle honor y hacer el primer museo de la salsa y la música puertorriqueña y adoptar el Parque Howard que ahí se hagan los primeros festivales antes de hacer el Día Nacional nosotros tenemos la capacidad de convertirnos olvídate de la calle 8 en una calle ejemplar, como me dijo una persona que hizo una tesis, creo que fue en Princeton, y, y hablaba de la calle Cerro y decía, yo fui hace seis años. Oye, hay que ver lo que está pasando allí. Están los mismos caderos, están los mismos restaurantes, está la misma gente, vive la misma gente y todavía no hemos sacado la gente. Eso no quiere decir que el sistema desplaza. Me explico. Hay gente que no tiene sentido de pertenencia. Yo vivía en el pueblo, yo tenía hermanos míos y amigos que éramos, pero habían otros que te tiran la basura. Hay otros que no saben convivir y eso es el mismo sistema. Cuando la gente crea ese nivel colectivo de sentido de pertenencia, elimina el ocio hasta los, dro los drogodependientes salen. Inclusive nosotros hemos tenido casos de drogodependientes que sencillamente ahora trabajando son empleados de nosotros. Trabajan en los en los con humanitarios la disposición de basura, que es un gran problema en los centros urbanos. Ellos son los que la mantienen limpia, eh, etcétera. Ahora, Hablando de, de rehabilitación urbana, hay algo que te quiero traer y es algo que a veces me molesta un poco porque hay mucho eh, verdad mucho profesional teórico, pero a veces hay que ir un poco a la práctica, especialmente claro. a Puerto Rico, para entender las cosas. En la rehabilitación urbana hay un gran problema, por ejemplo, en Santurce y en, y en casi todos los municipios, pero en Santurce está bien agravado y es el subsuelo. Nosotros a veces pensamos en Smart City, ahora mismo tú me hablas de, de una transportación colectiva que estábamos hablando que tú la ves en en, en, la, estabas en Europa eh, viendo y tú decías wow, pero aquí hay un gran problema y te voy a dar un problema, por ejemplo, en la calle Sergi lo que está pasando en la Loíza y lo que pasa en el viejo San Juan también. Lo que pasa es que el viejo San Juan, gracias a Dios, está, está mejor en ese sentido y es que recuerda que Santurce para los 50 o los 60 tenía 180 mil personas. O sea que la infraestructura de Santur se aguantaba, mucha gente para ese tiempo, se colapsa la infraestructura y ahora nosotros queremos hacer el primer hotel de arte, queremos hacer el museo, se quieren hacer otros proyectos, queremos hacer un museo al aire para lo... O sea, queremos hacer lo que queremos hacer, pero no podemos porque ahora mismo las aguas negras retornan a las casas de los residentes y a los comercios porque el sistema de sanitario no o pluvial está, no aguanta más tengo que aceptar que al, al haber una proliferación de restaurantes, etcétera pueden haber liqueos y se o sea tiene que haber una, una un mejor control una mejor regulación pero tiene que haber un saneamiento más proactivo de parte del municipio este ¿por qué? porque tú vas allá donde tú me dices en Europa y tú no veías cada vez un carrito limpiando la acera o gente limpiando los pluviales porque allá tienen mil años no tenemos excusa. aquí nosotros tenemos 500 allá hay mil si infraestructura tiene mil y tú vas a España y obviamente tú no ves el problema que tenemos de las aceras que nosotros tenemos acá, que tú no puedes ni caminar. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una ciudad inteligente? ¿Cómo podemos pensar en traer 30 o 100 este residentes si uno más me creó un problema? Ya no aguanta la infraestructura. Si con lo que tenemos ya, ya hay un desbordamiento de Aguas Negras en las casas. No se proyectan, creo que hay 10 o 12 proyectos en condados nuevos.
0: Y, y hay un problema, se está viendo en la en, en la playa, está,
1: reportó Jay Fonseca, que están saliendo aguas negras. Eso es un gran problema y, y, y en condado, lamentablemente, tienen una ventaja. Una ventaja es que, eh, 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 o sea, ello, es lamentable decirlo. Pero tú tienes el mar más bajo y muchas veces sabes que nosotros hemos visto, porque yo vivo en la laguna, nosotros hemos visto a veces descargues en la laguna que tú lo ves por el cambio de color. O sea, yo dices en serio, pero en este caso cae en lo más. O que es bien lamentable que caiga en cualquier recurso natural. Por aquí también cae en las casas de los residentes. Cae en el ser humano, también es súper lamentable. Entonces es algo que sencillamente hay que tener los camiones pertinentes y hay que tener. Verdad, Uno paga CRIM, uno paga eh, patentas, pues hay que tener un sistema eficiente de limpieza. Si eso no se hace, hasta Río Piedras va a tener un problema. Así que vamos a olvidarnos de los peces de colores. Hay que trabajar primero con en el subsuelo, estructura. hay que trabajar con la conectividad eléctrica. O, un gran problema, por ejemplo, que tú ves en Santurce es que, ¿quién vino primero? ¿El sanitario o la luz eléctrica? El sanitario en el caso de los centros urbanos. Entonces, cuando tú miras, el pluvial corre por la acera el pluvial y después vino el energía eléctrica con un poste 24 por 24 y los insertó en el pluvial y qué pasa con esa agua está obstruida por lo tanto vas a tener desbordamientos más rápidos son problemas gigantescos quién mete mano ahí eso no es municipal a quién tú le vas a reclamar <risa> está fuerte pues nada pero para terminar con ese tema pues eh, para lograr lo que hemos logrado, pues hemos establecido un programa de sustentabilidad y coordinación, como por ejemplo, si nosotros cogemos un restaurante y tú eres el chef, pues nosotros ahora le estamos requiriendo a los inquilinos que le den ciertas horas, cuatro horas, por ejemplo, mensuales a personas que estén interesadas en coger clases prácticas de la comunidad. Ahora, para,
0: para resumir una cosa, hablaste subsuelo, infraestructura eléctrica. Está también basura y podemos decir que transporte, movilidad. Esos serían los cuatro componentes de, de
1: la rehabilitación urbana. Sí, disposición de basura es sumamente importante y es un problema que yo entiendo que debe adoptar cada municipio. Eso no puede ser un problema, como he escuchado que dicen, no, cada, cada comerciante que resuelva. No, porque entonces yo tengo mi percepción de disposición de basura y tú tienes la tuya. Entonces eso es como tener una urbanización y decir, no hay reglas para las beljas. Pues yo la hago de cristal, tú la haces de caracoles. No Siempre debe haber no regulación en la intervención privada de negocios, pero sí en los diseños. Porque por eso es que tú tienes los sitios preciosos que tienes. Pues. Por eso
0: Viejo San Juan es Viejo San Juan. Claro. Y, y, y no
1: hay más nada así. Claro. Y en ese sentido ellos tienen que disponer, aunque cobren. Obviamente ellos cobran por eso, pero...
0: Y en el tema de movilidad, que hace poco hubo, hubo unas vistas para extender el tren urbano, que están hablando de extenderlo hacia... El Centro de Convenciones, yo personalmente sugerí que se extienda hasta Minillas y hacer un tren liviano. También estaba el proyecto del Satur, que tenía Santini en el 2012 para llevar el por la Fernández Junco, que pasaba por la Serra. El tren liviano hasta Viejo San Juan. ¿Cuál es tu perspectiva con, con ese particular?
1: Mira, este... Yo personalmente no me he insertado a ver cuál es la proposición que tienen y por dónde corre. De, de, de pura vista, hay un libro que se llama Blink y que te dice que a veces tú llevas tantas veces, tantos años haciendo algo que lo mire y como que, ¿verdad? A mí a simple vista, ¿verdad? Sin, para ser responsable, ya el que tú me digas que va por, el, por allá abajo, por, por el parque, ¿verdad? Etcétera. Pues ya a mí personalmente no me deja, no me encanta. No me encanta porque yo creo que eh, parte de lo que es la conectividad es la experiencia. Y si tú vas, por ejemplo, a Suiza o tú vas a cualquier otro país que, que son expertos realmente en conectividad, porque a veces queremos mirar Estados Unidos, pero no. Estados Unidos no son los líderes en conectividad. Son los líderes tú vas atravesando ver, ciudades con carretera con autopista claro, Tú vas a ver que ellos inventan el tipo de movilidad, pero a través de sus centros urbanos. Entonces, alejarme del centro urbano es desplazar un poco. O sea, porque yo quiero...? Volvemos al urbanismo porque nosotros queremos que la gente transite eh, fuera del centro urbano. Si lo que tú quieres es atraer más mantecado, vender más pan, tú quieres que pasen más por la casa. Entonces eso es, eso es míralo como los carros y míralo como las autopistas. Eso es como voy a hacer un carril aparte para no coger este tapón. Yo no estoy a favor de eso. Yo prefiero que la misma Ponce de León o la Fernández-Juncos, que quizás hay que apoyarla, hagamos quizás un sistema de cables y hagamos un Transvía. Ese era el tren liviano de Santini, el por, el la, tren por, liviano. La, por la misma
0: Fernández-Juncos. Lo que era.
1: había antes en condado, que primero llegaba de Río Piedras, llegaba a Santurce y después a través del Puente de los Hermanos lo conectamos hasta Loiza. O sea, ¿por qué tenemos que cambiar lo que los españoles nos dijeron que funcionaba? Que nosotros le destruimos... Y ahora queremos rehacerlo, pero yo pienso que si es así, tú sabes lo lindo que sería que yo baje de la Ponce de León caminando, que al caminar yo pueda disfrutar del urbanismo, ver la herencia cultural, veo la serra, veo los residentes que llevan 34 años que todavía ponen los pantalones y nosotros lo dejamos porque eso es parte de la cultura. Llegas y te das ahí en Antillana un trago, vas a Guarare, vas al Guatú y te da una cerveza y en la Fernández un me voy ahora al viejo San Juan. Eso es urbanismo. Pero no, voy a coger un tren que me lleva allá y lo que voy a ver, agua. Puerto Rico está rodeado de agua. No queremos repoblar. Pues no, el primer error es por qué hacerlo fuera del centro urbano. Tú vas a, a, a San Francisco o acá, y tú vas a ver las líneas dentro del centro urbano. Y eso hace que puedas hacer un recorrido, que puedas decirle a la gente aquí fuera salsa, se puede fomentar mejor el turismo. Sí, de acuerdo.
0: De hecho, un ejemplo sencillo. El terminal de las guaguas que estaba en Capetillo en Río Piedra. ¿Que lo movieron a dónde? A Coupey. En el medio de la nada. ¿Quién puede caminar a tomar el autobús en Coupey? Nadie. Está literalmente como en un inodoro, rodeado de autopistas y carreteras y puentes y, y overpasses. Y la estación está en el medio. Nadie puede caminar ahí. Antes el terminal estaba en Río Piedras, en el mismo casco urbano. Exacto. Tú podías caminar y tomar los autobuses. No... Al lado de reality estaba lo que antes era una parada de autobuses, que hoy día es el estacionamiento de ustedes. Tú tienes una propuesta para eso, pero ¿por qué no servía de mejor punto de interconexión para movilidad? Porque...
1: Porque... Eh, yo creo que las áreas verdes hacen mucha falta.
0: De acuerdo.
1: Y, y esos pulmones verdes lo, no tienes que impactarlos para hacer un centro de conectividad. Tú lo que tienes, eh, nosotros no tenemos mucha gente. O sea, tampoco aquí vienen eh, como allá, que tú vas a Europa y tú sabes que tú no puedes caminar ni en Estados Unidos. Y tú necesitas aquí realmente lo que tener es un buen sistema de parada, ya sea un tranvía o ya sea un tren, que pare, te coja a la hora que es y siga. O sea, No tenemos que hacer bullicio porque, así tú, lo, como somos bloques, que tú lo puedes hacer en diferentes secciones, tú puedes crear diferentes paradas. No tienes que aglomerar la gente en una. De esa manera, tú expandes el movimiento en bloques a través del centro urbano. No podemos pensar en una grande que me mueva otra grande. Es mejor tener 10 pequeñas que tener 10 paradas, que tener dos paradas grandes. Entonces, el motor Correcto. económico corre menos, ¿verdad? Y tú lo que quieres es ser una semilla interconectora para poder entonces coger el Sagrado Corazón y básicamente Movilizarte sin carro a lo que es el viejo San Juan y el distrito de convenciones. Pues te, te, o sea, pero no, no podemos favorecer a unos y otros, sencillamente se hace una manera secuencial.
0: Ahora, si te tocara hacer a ti más de la infraestructura, el gobierno no lo hace, los CDB, fondos no llegan, haces tú la acera. Tú has tenido experiencia rehaciendo acera y hasta te han creado problemas. Tú tomaste.
1: <risa> sí, sí, sí. Es que es, que es difícil. ¿Quieres porque... hablar de eso? Bueno, lo, bueno es, es bueno hablar de ¿Tú eso tú rehabilitaste porque, una cera completa. En... Sí, y después hay by the way, la rehabilitamos porque se cayeron varios vecinos. Y eso fue en Miramar. Ajá. Eso fue en Miramar. Se cayeron varios el hotel vecinos. Don Rafa. Correcto. Que está que precioso. Tienen que ir a verlo. Gracias. Despedir gracias. El año allí. Pues, Don Rafa es es producto de una rehabilitación también, ¿verdad? Que obviamente, pues, en ese caso fue un hotel. Pues nosotros rehabilitamos la acera del frente porque era una acera que estaba mal puesta, se cayeron dos señores mayores, una se rompió la nariz. Eso es el municipio, eso no tiene nada que ver con nosotros. Está horrible. Las tapas no sirven. Pues nosotros nos invertimos en arreglarla igualito, o sea, igualito. Este Y obviamente pues los vecinos se quejaron y nos dieron una multa. Y tuve que llamar y decir, pero si lo estamos haciendo igual, aquí se ha caído gente. ¿Quién le da la multa a ustedes? Entonces. ¿Quién te multó a ti? este no Me llegó una multa Pero después obviamente yo fui donde el municipio Y le dije mira cuál es la multa Y además teníamos los permisos Y después se lograron Pero qué quiero decir con esto Pero el te problema, lo hicieron difícil tú... Pero el problema no, no es el municipio El problema es la mente colonizada que nosotros tenemos Porque nosotros nos quejamos muchas veces Del extranjero que viene verdad Con mucho capital Que, que, que obviamente tiene un poder adquisitivo Que uno no tiene y, hace, y, hace, y, y ahí es que viene un desplazamiento Que a veces es, for, es forzoso Pero a veces es voluntario porque muchos vienen y tú le y tú le vendes, no es que tampoco te obligaron a que tú le vendieras, eh, pero entonces viene el puertorriqueño que realmente ama Puerto Rico, que no, no estamos todos los días en un, en un podcast ni estamos en Facebook, no tenemos tiempo, estamos todo el tiempo trabajando para crear empleo, desarrollo económico que realmente respeta la historia, pero siempre va a haber un puertorriqueño que 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 pues mano, pero es parte del oficio. Ahí es que tú entiendes que, mira, si queremos mejorar a Puerto Rico, primero, como la rehabilitación urbana, tenemos que bregar con la comunidad. Y por eso te hablaba, y qué bueno con este link, que para nosotros lograr eso, por ejemplo, te hablaba que ahora nosotros tenemos un sistema de cooperativismo donde si tú abres un negocio o un centro urbano de nosotros, tú tienes que darle horas a la comunidad esa especialidad para crear este tipo de una escuela vocacional, pero a nivel rural. En vez de estar en cuatro paredes, que ahora mismo nosotros podamos dar prep de alimentos, podemos dar hotelería, damos front desk, damos de parking, y los muchachos que vienen les pagamos. le pagamos a un rate mucho menos. O sea, hay gente que no, que viene por aprender mucha gente mayor que no tiene, no tiene, o sea, que está retirada. Se han ido con nosotros a aprender a cocinar y ya, cuando hemos tenido este, una necesidad de recursos humanos, están disponibles para los pres por ejemplo y eso hace una comunidad resiliente que los techos entonces se utilicen no necesariamente un rooftop bar pues lo puedes utilizar para las plantas por ejemplo los hidropónicos de, de algunos restaurantes de nosotros en la serra y eso hace una, hace una comunidad más resiliente, le da sentido de pertenencia, ya permite este mix porque hay restaurantes la tipología es que arriba son residencias pues entonces ahora vamos a hacer un hotel, vamos a hacer una galería y cómo podemos convivir sin gentrificar, que era el tema pues se puede. Y esto ha sido un, entiendo que un ejemplo, obviamente hay que tener cuidado cuando tú ves estos movimientos como está pasando también en Puerto de Tierra, o que este me gustaría hablarte esto. de un proyecto que estamos haciendo ahí, eh no todo el mundo pues viene con la misma intención y siempre va a haber uno que otro inversionista que a lo mejor haga lo que tú dijiste compresa que a todo el mundo pero no podemos y Puerto en... Tierra tiene un montón de
0: vacancias ahora mismito y, y sacaron un edificio que tenía gente que vivía
1: sí y yo no voy a entrar en eso porque no verdad porque no quiero eh, pero sí sí en ese caso sí. Eh, tenemos que tener cuidado que por esas personas que hacen eso, no estigmemos un proyecto que es de corazón, porque siempre va a haber un inversionista que lo haga para su beneficio, pero no necesariamente el proyecto en su totalidad fue originado con esa intención, ni hay precursores o protagonistas que lo Ajá hacen no. de esa manera. este Por ejemplo, Puerto de Tierra. Mira, en Puerto de Tierra ahora mismo existe este polarismo de que la gente de dinero está sacando, y ellos tienen tenían hasta un mensaje que decía Puerto, Puerto de Tierra... Eh, regresa, eh, pues nosotros adquirimos, el grupo adquirió la propiedad del Infanzón, que es la propiedad, tiene 100 años, y es la primera propiedad por departamentos que hubo en Puerto Rico, el Infanzón. Y, y esa propiedad, ellos la gente de Puerto de Tierra siempre ha querido hacer un museo, verdad de arte de artistas, pues ahora mismo nos enteramos que hay unos fondos la estás buscando. Ahora mismo nos enteramos que hay unos fondos y nosotros adquirimos unas propiedades cerca. Y una de las cosas que nos hemos hemos pensado es, ¿por qué no hacemos un proyecto? En la se... esquina
0: con la San Agustín.
1: Eso es así. Okay. Pues después adquirimos unos uno solares y, y, y lo que estamos proponiendo al municipio, queremos proponerle es hacer uno de los primeros proyectos que tenga una combinación de. Renta subsidiada, de manera que podamos en vez de siempre construir para la gente también de alto poder adquisitivo, renta subsidiada, veteranos y gente mayor que podamos hacer un proyecto de 80 o 100 unidades. El, el infanzón se convierte en el museo para que a la misma vez le demos un aspecto cultural. Eh, y en vez de construir para gente mayor, hay fondos ahora mismo para nosotros poder hacer sección 8, poder, poder construir para la persona mayor, poder construir para los veteranos. Hay 100% de fondos para eso. Y qué mejor que Puerto de Tierra, que ha, tenido, que, que ha pasado por esa historia de gentrificación, donde en ese proyecto vamos a decir... Vamos a traer a la gente para atrás. Ahora tú puedes vivir aquí. Y obviamente, ¿quién se beneficia? El viejo San Juan, porque el viejo San Juan también va a necesitar operadores. Lo que está pasando en la serra, ya tú vas a tener gente en de tierra que va a estar dispuesta a trabajar contigo, que ahora mismo es un gran problema que tiene el viejo San Juan. No es solamente que no tiene gente para atrás. Es difícil pagar una renta para una persona que va a trabajar en tu restaurante en el viejo San Juan, porque las rentas son caras, ¿verdad? Está ese tema y hay otros de el acceso eh, y el acceso de, y la movilidad. Se, pues se imagínate se que en Puerto de Tierra, en vez de tener, pues tengamos también personas que puedan ser verdad partícipes de esa participación laboral. Así que tenemos un proyectito ahí que después queremos presentárselo también. Ya lo hemos, algunos de la comunidad lo, lo han visto. Oye, eh, en otro
0: episodio podemos elaborar sobre eso. También tienes un proyecto en culebra. Sí, si ese hablamos ese. Pues, en otro momento. Sí. Iván, eh, se nos acaba el tiempo. Gracias por la aportación, todo el insumo que compartes. De verdad que es eh, bueno escuchar a un líder que ha desarrollado, que ha traído actividad económica, que ha creado valor, que puede presentarlo de una manera inclusiva, eh, pensando siempre en la gente, teniendo esa empatía. No, no se ve todos los días. Eso Gracias. es importante. Llévatelo, Wilton.